0: отрывка интервью, вдохновляющей женщины с комментариями преподавателя английского. Слушайте, прокачивайте аудирование и заряжайтесь энергией выдающихся героинь нашего времени. Всем привет! Меня зовут Анастасия Иванова. Я преподаватель английского, автор бестселлеров про изучение иностранных языков, учебника «Use your girl power» «Учим английский по историям великих женщин» И блога в инстаграме Use Your English. И сейчас вы слушаете первый выпуск моего подкаста, который называется так же, как мои учебники, Use Your Girl Power. В этом подкасте мы с вами тоже будем говорить о вдохновляющих женщинах и об английском. Когда я готовила сценарий подкастов, мои подписчицы в Инстаграме очень меня поддерживали, помогая выбирать героинь, темы и описание подкаста. Больше всего мне понравился вариант описания подкаста «Use your girl power» от подписчицы с ником Эль Муратова. Подкаст, в котором преподаватель английского разбирает интервью выдающихся женщин и не сдерживает своего восхищения. Спасибо вам за такую формулировку «Это абсолютная правда». Именно этим мы и будем заниматься с вами, по крайней мере, в первом сезоне подкаста «Use your girl power». Слушать интервью, разбирать их и не сдерживать своего восхищения. Почти все, кому я рассказала о том, что готовлю подкаст, а их было немало, простите меня, что дергало вас вопросами и рассказами, спрашивали меня, подожди, но для какого уровня будет твой подкаст? Я вот очень плохо понимаю английскую речь на слух. А у тебя там, наверное, все будет очень сложно. Объяснить словами, как звучит подкаст, примерно так же сложно, как описать словами, какая на вкус пицца. Пока не попробуете, не поймете, сколько бы друзья не пересказывали, как вкусно вчера поужинали. Так что приглашаю просто послушать первые несколько выпусков и понять, интересно ли вам, полезно ли это. Что касается сложности, фишка моего подкаста в том, что вы услышите в нем живые голоса наших героинь, то есть настоящее интервью, речи, выступления и даже песни. Но каждый из отрывков я буду не просто комментировать и пояснять в самом эпизоде, но и дополнять материалами на своем канале Телеграм. Ссылку ищите в описании подкаста. И именно на канале вы найдете и иллюстрации, и полный скрипт всех отрывков, мини-тесты по полезным словам и много чего еще интересного. Так что рекомендую слушать подкаст и параллельно изучать материалы к каждому эпизоду в Телеграме. Тогда это будет очень полезный и увлекательный процесс. Ну и еще, конечно, обещаю, что каждый отрывок будет не очень длинным, чтобы вы точно не устали и не отключили свои уши. Я 15 лет преподаю английский взрослым и вижу на практике, как мало на самом деле значит слово «уровень». Тут я показываю кавычки пальцами, но вы этого не слышите. Я видела людей с сертификатами Advanced и даже преподавателей английского, которые стеснялись заказать кофе в кафе. И при этом видела людей, которые никогда не учили английский нигде, но при этом объехали весь мир, от Антарктиды до Японии, и завели по пути друзей и партнеров по бизнесу. Это, например, моя мама, которая в школе учила немецкий, и которая вот уже 15 лет моей преподавательской деятельности иллюстрирует собой поговорку «мама сапожника без сапог». Поэтому я не верю в уровень как ключ, который открывает вам определенную дверь. Например, тех же интервью на английском. Дверь к интервью на английском вам открывает ваше искреннее любопытство и положительный настрой. Ну и этот подкаст, конечно. А цифра и буквы вашего уровня не так важны. Как построен каждый выпуск подкаста? По крайней мере, до тех пор, пока вы не предложите мне другие, более интересные варианты в отзывах на той площадке, на которой слушаете его. Я выбираю интересную, выдающуюся женщину, которая, скорее всего, еще и героиня одного из моих учебников или одного из моих курсов. Выбираю я ее, потому что при подготовке учебника и курса я плотно изучаю жизнь этой героини. Читаю ее дневники, автобиографию, слушаю ее интервью. Кстати, в отзывах всегда можно предложить какую-то героиню для будущих эпизодов. Кто вдохновляет вас? Так вот, я выбираю героиню выпуска и три отрывка из ее интервью, речи или песни. Тут сразу признаюсь, пользуюсь служебным положением, да. Ну а что, Википедию вы без меня почитаете, а в моем подкасте Use Your Girl Power я хочу дать вам послушать такие отрывки, которые когда-то, как принято сейчас говорить, отозвались именно мне. Так что этот подкаст абсолютно предвзятый и построенный исключительно на моей личной симпатии к героине. За время одного выпуска вы слушаете три отрывка речи самой героини. Я сопровождаю их разбором и комментариями, какими-то деталями из жизни. Но вот сюрприз. Не называю героиню по имени. Попробуйте угадать, кто с вами говорит в каждом из выпусков. Конечно же, в конце я обязательно раскрою имя героини, а кроме этого задам вам три вопроса, которые помогут запомнить некоторые слова из интервью, чтобы ваш словарный запас рос, пока вы слушаете этот подкаст. Зачем вам все это нужно? Однажды я получила от выпускницы своего курса такой отзыв. Настя, спасибо вам большое. Это первый курс по английскому, который я прошла до конца. А все потому, что каждый урок построен по интересной истории, вдохновляющей женщины. И я чувствовала, что эмоционально подключаюсь к этой истории, и мне не хочется бросать. Вот, собственно, и все. Я просто хочу, чтобы вы эмоционально подключились к историям героинь подкаста Use Your Girl Power до такой степени, чтобы вообще забыть, что эти отрывки на английском, что вы вообще сейчас занимаетесь английским. Чтобы вы просто слушали эти интересные истории, занимаясь своими делами, а слова и фразы на английском сами собой откладывались у вас в памяти. Если слушать историю регулярно и пользоваться материалами к выпуску на моем канале Telegram, ваш словарный запас обязательно увеличится, а аудирование «listening» выйдет на новый уровень. И самое главное, возможно, вы посмотрите на английский с другой стороны. Он ведь совсем не страшный, не скучный и не такой уж сложный, по крайней мере, если сравнивать его с нашим родным русским. Но эта тема совсем для другого выпуска. А теперь поехали, будем слушать нашу первую героиню. Эту героиню знают все. Кстати, в моем учебнике «Use your girl power» она тоже первая, так что и подкаст я решила начать с нее. Ее история удивительная и трагична. Пережив в детстве не только травмирующий на всю жизнь уход отца, но и голод в оккупированной нацистами Голландии, наша героиня всю жизнь оставалась доброй, отзывчивой и чувствительной к чужим бедам. Ее мечте стать балериной не суждено было сбыться, но она построила головокружительную карьеру в кино, войдя в небольшую группу актрис, которые получили все возможные награды за свою работу «Оскар», «Золотой глобус», «Грэмми» и «Тони». Для такой группы есть специальное название «Игот» по первым буквам наград «И-Эмми», G грэмми «О-Оскарс», «Ти-Тони» Игод. И вдруг она решает сделать паузу и перестать сниматься. Ради детей. Раньше этого никто не делал. Если уж звезда достигла успеха, то старалась удержаться на гребне волны подольше. Наша героиня же просто взяла и ушла. Она хотела проводить больше времени с детьми. Сын пошел в школу и уже не мог путешествовать с ней по съемкам, как раньше. Сама идея о том, что она приняла такое решение, трогает меня до глубины души. Не в том смысле, что я считаю, что все мамы должны бросать работу. Я сама работающая мама, чем горжусь, и дочери своей рассказываю, что работать – это классно. А в том смысле, что это очень приятно видеть человека, который захотел и сделал, не оглядываясь на то, как принято, и не задумываясь о том, как окружающие воспримут ее выбор. По-моему, это лучшее, что может сделать родитель для себя и своих детей. Выбрать максимально комфортный стиль жизни со своим ребенком, даже если другим, он кажется странным сейчас мы послушаем что говорит она сама о своем решении заодно обращайте внимание на акцент многие думают что наша героиня британка и очень удивляются услышав что по английски она говорит с отчетливым голландским акцентом Обращайте внимание на фразу «I sort of stopped wanting to travel around». Именно такие вещи сбивают с толку, когда мы слушаем устную речь. Слова-паразиты «sort of». Почему не сказать просто «I stopped wanting to travel around»? Мне перестало хотеться путешествовать. Все потому, что это разговорная речь, а не письменное сообщение. И в ней бывают оговорки, слова-паразиты, ошибки. Поэтому я всегда очень советую слушать живые интервью, а не только записанные по сценарию фильмы и сериалы. Ведь в жизни люди именно так и говорят «I sort of stopped wanting to travel around», а могут еще и «kind of» Или, kinda сказать, я типа перестала хотеть путешествовать, I kinda stopped
1: wanting to
0: Понимаете, говорит наша героиня дальше, я бы так не хотела, даже ненавидела бы тот факт, что я не знала своих сыновей. You know, I would have hated to make movies all around the world and never to have known my sons. Тут интересная форма. I would have hated. Я бы ненавидела в будущем, сожалея о прошлом. Это третий тип условного предложения. Мы используем его тогда, когда говорим о том, что могло бы произойти в прошлом. Если бы я знала, что ты дома, я бы занесла тебе чай. I would have brought you tea. Но я не знала и не занесла, а теперь жалею. А вот теперь, во время записи этого интервью, сыновья выросли и сами по себе живут. Им уже не так сильно нужна мама рядом. And now they off on their own. Дальше послушайте, она говорит, что не хочет, чтобы ее решения считали какой-то особой добродетелью с ее стороны. Она действовала вполне эгоистично, просто хотела побыть
1: с детьми дома. Лучше всего запоминать новые
0: слова в группе, а не по одному. Например, в этом отрывке можем выделить целую группу прилагательных. Virtuous, selfish, knowing – добродетельный, эгоистичный, продуманный или мудрый. Подумайте прямо сейчас, кого вы представляете, когда слышите слово «selfish» – эгоистичный. Я вот точно сразу же думаю о своей собаке. Вот уж кто не думает ни о ком вокруг. «Selfish». Можно ли того человека, которого вы представили, когда говорили себе selfish, описать другими словами из этой группы? Virtuous – добродетельный, или knowing – продуманный, мудрый. Позже, через 10 лет, наша героиня вернулась к активным путешествиям по миру и пусть небольшим кинокартинам, но хотя бы интервью в поддержку своей деятельности в ЮНИСЕФ. Она стала почетным послом ЮНИСЕФ, во многом пытаясь вернуть то добро, которое она сама получала как ребенок от этой благотворительной организации во время войны. Наша героиня всегда любила детей и решила поехать в развивающиеся страны и посмотреть, чем она может помочь детям в рамках кампании ЮНИСЕФ. Она называла себя посыльным, мессенджер. Человек, который ездит в Африку, смотрит, какие там есть нужды, а потом рассказывает об этом всему миру.
1: Что я действительно являюсь, если для ЮНИСЕФ. Я на я в я только And then I fly around
0: the world, making people aware of them. I go on field trips. Я езжу на экскурсии в специальные поездки, чтобы посмотреть какие там есть потребности, needs, кто в чем нуждается. А потом она просто рассказывает людям об этих проблемах, чтобы поднять осведомленность и, возможно, мотивировать кого-то на помощь. I fly around the world, making people aware of them. Сама фраза to make people aware означает как бы ввожу людей в курс дела, ознакамливаю людей с проблемой.
1: I've just come back from Latin America, to see what the needs are.
0: Удивительно такое слышать, но наша героиня, кинозвезда и любимица публики, была недовольна своей внешностью. Я часто думаю о том, как просто женщине, даже выглядящей в буквальном смысле как звезда Голливуда, женщине, которую почти в каждом описании называют «айконик», иконой стиля, красоты, принизить свою внешность, отпустить в свою сторону едкий или критикующий комментарий. Хэштег «Не надо так». Почему мы всегда готовы критиковать собственную внешность, обсудим в выпуске про Наоми Улф и ее книгу Миф о красоте. А пока послушайте, что говорит наша героиня о своей внешности. Вообще, отрывок из этого интервью – ответ нашей героини на очень сомнительные комментарии ведущей о том, как она не поправилась за последние 20 лет. Если вы почитаете комментарии к этому интервью на YouTube по ссылке, которую я размещу в своем канале Telegram, вы увидите, сколько возмущения вызывают такие вопросы у современных зрителей. Как мы знаем, наша героиня пережила голод в оккупированной нацистами Голландии и всю жизнь жила с последствиями этого страшного испытания. Удивительно, что даже такой опыт приветствовался открыто на телевидении того времени. Женщина, стройная из-за недоедания, которое она пережила в оккупированной нацистами стране, прекрасна, ведь она не набрала ни грамма за последние 20 лет. «Восхищаемся и завидуем», как говорит ведущая. Наша героиня же всю жизнь была самокритична. Она хотела больше объема и форм. I wanted more shape, говорит она в отрывке. Она не хотела быть такой высокой, ведь она мечтала стать балериной. А встав на пуанты с таким ростом, она была слишком высокой. Да еще и с большими ногами. Размер нашей героини был почти как у
1: меня, 40-41.
0: Из этого отрывка очевидно, что обсуждать внешность другого человека, особенно во времена новой этики, не самая лучшая идея. Да и никогда не было хорошей идеей. То, что телеведущий казалось восхитительным, для нашей героини было одним из комплексов. То, чему аплодировали по всему свету, было следствием недоедания во время войны. Наша героиня очень тактично завершила этот нетактичный разговор о внешности. «В любом случае, мне так повезло по жизни, и я научилась принимать себя». I've learned to live with myself. Дословно «я научилась жить с собой». Но я думаю, слова «принимать себя» здесь отлично подойдут. I've learned to live with myself. Послушаем отрывок еще раз.
1: and as I have rather large feet, once I was up on...
0: Не только наша героиня сама критиковала свою внешность, ее маме тоже было что сказать. В другом интервью ее спрашивают. Ваша мама однажды назвала вас гадким утенком, An ugly duckling, говорит интервьюер, на что наша героиня с присущей ей скромностью говорит, ну да, она была права, за одним исключением, except that, гадкий утенок превращается в красивого лебедя, а со мной этого не произошло.
1: Well, she was, she was right, you know, except that the ugly duckling grows into a beautiful swan, which didn't happen to me. <laughs>
0: Ну а теперь убирайте учебники и доставайте двойные листочки. Ну ладно, шучу. Конечно, никаких страшных диктантов. Давайте просто попробуем вспомнить три слова из отрывков, которые мы сегодня слушали. Ведь послушать – это одно, а повторить и попытаться вспомнить то, что услышали – это другое. Не забывайте, что мы все забываем. Это норма. Так устроен наш мозг и наша память. Забывать после одного касания, то есть одного прослушивания, одного прочтения, это абсолютно нормально. Поэтому слушайте интервью, которые мы разбираем снова. Пользуйтесь материалами на моем канале Telegram для того, чтобы запомнить. И постепенно вся новая информация уляжется и превратится в хорошо знакомую. Но сначала скажите честно. Догадались, о ком мы сегодня говорили? Конечно, это неподражаемая Одри Хепберн, королева сердец, женщина, которая навсегда вошла в историю кино. Давайте теперь вспомним три фразы из прослушанных отрывков. После вопроса обязательно будет ответ. Так что даже если вы не вспомнили слово, через пару секунд вы услышите его. Кроме того, я всегда даю два варианта ответа, чтобы вам было из чего выбрать. Свое решение оставить карьеру и проводить больше времени с детьми, Одри назвала эгоистичным. Какое слово она сказала?
1: Selfish или selfless?
0: Конечно, selfish, эгоистичный. А вот selfless наоборот, бескорыстный, нисколько не эгоистичный. В какую птицу вырастает гадкий утенок в сказке Андерсона? Конечно, в лебеде, которого мы называем по-английски sparrow или «свон».
1: You know, that the ugly grows into a swan. сван,
0: все верно, лебедь – сван. А вот Спарроу – это воробей, в том числе и капитан Джек Воробей. Джонни Депп даже сделал себе татуировку воробушка в честь своего героя, капитана Джек де Спарроу. Я научилась принимать себя, я научилась жить с собой. Звучит как... Oh, here we are.
1: Я
0: научилась жить с собой и принимать себя. Говорите себе эту фразу дважды в день. Можно и до еды, и после. Главное, с любовью. И present perfect. I've learned to live with myself. Теперь плохие новости. Чтобы увеличить словарный запас, недостаточно услышать слово или фразу однажды. Необходимы интервальные повторения, то есть встречать их регулярно и через промежутки времени. Самый простой способ это сделать – просто жить на языке. Читать, смотреть, слушать на английском. Как раз про это я и рассказываю в своем блоге, книгах, а теперь и в этом подкасте. Напоминаю, что на моем канале Telegram вы найдете скрипты всех отрывков из речи Одри, которые мы сегодня слушали и обсуждали, а также дополнительные материалы и мини-тесты. Так что хоть мы и прощаемся на сегодня с Одри, вы можете возвращаться к лексике из этого выпуска через канал в Телеграме, ссылка на который ждет вас в описании подкаста. Старайтесь заходить за материалами на канал сразу же после прослушивания или даже во время прослушивания. Чем больше вы откладываете какое-то новое дело, тем сложнее будет сделать его привычным и регулярным. Как говорят йоги, самое сложное – расстелить коврик. Так что не откладывайте, а заходите сразу. Когда коврик расстелен, заняться йогой уже легче. В следующем выпуске мы поговорим про еще одну женщину, которую знают все. Точнее, о двух женщинах, которых знают все. При этом одна из них выбита у меня на руке татуировкой. Напоминаю вам, что только благодаря вашим отзывам на любой из площадок я узнаю, что подкаст вам понравился. То есть я, конечно, верю и надеюсь, что да. Но пока вы мне не напишете об этом, наверняка я знать не буду. А если вы хотите получить возможность выиграть книги от партнеров подкаста издательства «Ман, Нов и Фербер и Феникс» за ваши отзывы, отправляйте скриншот отзыва к подкасту, который вы оставили на любой из площадок, мне в директ Инстаграма «Use Your English». Раз в месяц я буду выбирать случайным образом двух победителей, которые получат за свой отзыв книги моих любимых издательств. Хорошего вам дня! Используйте свой английский «Use Your English».